1: Saludamos a los amigos de Cinemanet para hablar de los estrenos de esta semana, entre otros hablaremos de la película Los Vengadores que ha entrado en una racha exitosa el fin de semana y también de la última película de Polanski y por supuesto de la película ganadora al Oscar como mejor película extranjera para realizar este podcast en ausencia de Carlos del Río que se encuentra en estos momentos en Turquía cubriendo para cine premier lo que es la filmación de la última película de James Bond, está con nosotros Ulises Pérez Mancilla, amigo de Cinemanet ya en varias ocasiones, sobre todo en los programas especiales que hemos hecho sobre los arieles, pero al mismo tiempo es un colaborador muy activo con unas magníficas crónicas que escribe para Corre Cámara. Bienvenido, Ulises. Gracias, Roberto. ¿Cómo están? Pues arrancamos. El fin de semana se estrenó con más de mil copias, eh, no solamente para la Ciudad de México, sino para el país, la película Los Vengadores. De Avengers, ¿no? Esta, Esta película que reúne a al, al grupo de
0: superhéroes de la marca Marvel. Uh-huh. ¿no? Una reunión de superhéroes que además ya han tenido cada uno su propia película. Y que además icónicos todos ellos, ¿no? Thor, Capitán América, Iron, Iron, Iron Man. Man, Hulk, ¿no? Que además ya ha tenido varias versiones con distinto actor. Hay una con Edward Norton, otra con Eric Vanna. Y esta vez es interpretado por Mark Ruffalo,
1: ¿no? Sí que es un galán para ciertas mujeres. Fíjate que en el caso de Hulk es una una serie de películas que se han presentado y que no todas han sido afortunadas. Posiblemente la penúltima es la que con Edward Norton ha sido la más afortunada. Esto nos lleva a que efectivamente, como tú dices, cada uno de estos superhéroes provenientes del cómic No todas las películas dedicadas a cada uno de ellos han sido afortunadas. Algunas han sido mejores que otras. Y parece ser que en el caso de Los Vengadores, en esta reunión de todos estos personajes, hay una combinación afortunada entre lo que es el cine de acción. Finalmente, como cine de acción, siempre resulta excesivo. Más cuando estamos hablando no de un superhéroe, sino de varios a la vez. Que conjuntan esfuerzos para eh, poder... Vencer al mal, que en este caso es un mal tremebundo porque estamos ante la posible extinción de la humanidad en el planeta Tierra. Bueno, pues eh, ante eso me parece que es una película que efectivamente no siempre los efectos especiales funcionan o son tan atractivos y la acción pletórica a veces abruma. Sin embargo, creo que hay ingenio y hay una buena dosis de humor en donde los personajes, no es que no se tomen en serio, pero que finalmente se permiten eh, ciertas disquisiciones, Que los hace personajes muy atractivos, muy, eh, diría yo, consumibles a lo que es el cine de entretenimiento. Y ahí es donde yo creo que está la eficacia de esta película, que funciona muy bien. Es una película que dura, creo, un poco más de dos horas, pero que logran manejar en este esquema de superproducción hollywoodense eh, logran eh, manejar muy bien lo que es el argumento y a cada uno de los personajes, tal vez la película se tarda mucho en arrancar su acción, es decir, en lo que es la presentación de cada uno de los superhéroes y su justificación me parece que esa parte inicial es un tanto floja, pero después es acción tras acción, y yo creo que este ingrediente humorístico es el que le da fuerza a la película y que logra conectar muy bien con el público público que se divierte con carcajadas a cada momento, de tal manera que ahí está lo que puede ser uno de los productos de la temporada ¿no crees?
0: Sí, además eh, señalar que es una película que tardó muchos años en hacerse un un proyecto muy ambicioso de esta empresa de la misma empresa del cómic de pronto en el trayecto de de que se planeó hacer esta película abrió sus propios estudios que es importante señalarlo Eh, Marvel tomó el control total de, de sus producciones de las producciones cinematográficas de sus personajes y fue solo así que se pudo realizar esta película que fue un rumor por mucho tiempo, mucho tiempo no y en ese sentido una película muy esperada por los fans no que, que además ya, ya han demostrado que, que el fan del cómic del best seller del libro es un cinéfilo potencial
1: que esto nos conecta Con lo que ha sido, en el caso de Hollywood, este pronunciamiento en los últimos lustros por manejar la apuesta cinematográfica de varios cómics, de varios personajes. En este caso, ahí está este experimento donde se reúne a los Vengadores, ¿no?, Que ya los habíamos visto en una película, pero finalmente eh, no es que estuvieran de una manera tan patente como como en esta. Y ahí es donde encontramos una de las apuestas más afortunadas desde el punto de vista de la taquilla, algunas funcionan mejor que otras, en eh, este Hollywood que apuesta a ello y finalmente esto se traduce en magníficos ingresos. Sí,
0: desde luego y una cosa como muy interesante es cómo jugaron este Star System también tan propio en en Hollywood, ¿no? De eh, leía yo que había actores que no habían terminado su propia película individual, en este caso el Capitán América, cuando ya combinaba llamados de la otra película uh-huh. que además ya vimos con esta, ¿no? Uh-huh. Este Y además este juego de egos, ¿no? De tener un multielenco ahí encabezado un poco por Robert Downey Jr., sí. ¿no? Que, que de pronto la franquicia de Iron Man lo revivió como estrella, ¿no? De, que de ahí se coló a Sherlock Holmes y este. Entonces como... Como este interactuar de grandes estrellas... Le apostaron a todo y creo que les está funcionando muy bien. La película aún no se estrena en Estados Unidos... Se estrenó con una semana de anticipación en otros países... Entre ellos México, ¿no? Lo cual es como un... Es una, una
1: apuesta... No rara, es...
0: Ya totalmente dentro de la globalización, ¿no? Sí, ya, a mí me tocó
1: ir el fin de semana un domingo eh, de estreno... A ver la película en la sala grande... Y realmente estaba llena la sala y bueno, está también esta presencia hermosa de Scarlett Johansson que siempre se agradece, ¿no crees? Sí Hay otra película que se exhibió recientemente que es ¿Sabes quién viene? Es el título en español, una coproducción de Francia, Polonia, Alemania y España de Roman Polanski
0: Es a su vez una adaptación de una obra teatral, Reza. Exactamente, Carnage, eh, aquí ya, ya se montó aquí en México con el título de un dios salvaje. Uh-huh. Eh, estaba ahí en el elenco Monica Dion, eh, Ludwig Paleta, Rodrigo Murray. Y es la premisa es, es muy una pareja de, bueno, dos parejas, este que una acude a la casa de la otra a discutir una pelea entre sus hijos, ¿no? Como tratan de, una llama a la otra tratando de ser cordial, civilizado, arreglar el problema. que que, que, que tuvieron sus hijos y bueno de ahí empieza a desencadenarse toda una serie de, de realidades emocionales y, y este más bien deja conforme fluye ahí el, el alcohol este la tensión comienzan a fluir el verdadero la verdadera personalidad de cada uno de estos padres muy interesante además interpretados por cuatro superactores
1: sí eh, efectivamente ahora es una película que no niega la cruz de su parroquia Al principio no lo notas, pero finalmente ubicas conforme se va desarrollando la acción en un espacio cerrado que proviene de una obra de teatral. Pero esto no lastima el desarrollo de la apuesta cinematográfica por parte de Roman Polanski. Efectivamente, las actuaciones de Jodie Foster, Craig Winsley, Christoph Waltz son extraordinarias. Estamos ante una película donde maneja muy bien este espacio único. De repente ves que la conexión de una recámara a otra, el pasillo que da, que es la salida de la casa, etc. Pero la mayor parte de la acción se desarrolla en lo que es la sala, donde van a convivir eh, durante algún tiempo, en un día, estas dos parejas matrimoniales, donde tratan de arreglar de manera civilizada este pleito que hubo donde un niño, uno de los hijos de un matrimonio, hirió al hijo del otro matrimonio y efectivamente salen finalmente a relucir los demonios. Ahí es donde eh, en el desarrollo de esta conversación, que no es propiamente una convivencia, pero finalmente eh, donde se da... Esta necesidad, esta posibilidad de acuerdo razonado eh, para que haya una disculpa de una parte con la otra, bueno, pues salen efectivamente eh, los peores nutrimentos de la condición humana. Creo que esto lo maneja muy bien Polanski. Maneja muy bien su espacio escénico y veo yo también ahí en el aspecto fotográfico esta constante de manejar el reflejo a través de un espejo grande que está ahí en este espacio de un departamento que de alguna manera ese reflejo nos está llevando a lo que es tal vez a través del reflejo la verdadera naturaleza humana de estos personajes porque la película nos está remitiendo a eso, a una condición humana donde finalmente no pueden apelar del todo a no solamente el lenguaje sino a estos acuerdos racionales, ¿no? porque se apela al acuerdo civilizatorio y donde finalmente pareciera no que esto no existe sino que es difícil ante una situación sino extrema, sí difícil, que sucedió con uno de los hijos. Y ahí es donde encontramos yo creo que lo mejor de este Polanski que le mete, le inyecta esta idea de manejo sombrío ¿sí? en el comportamiento humano y creo que ahí estamos algunas anotaciones ahora habrá que ver cuál es yo no conozco la obra de teatro lo que introduce como elementos nuevos o diferentes por un lado Polanski y también parece ser que quien estuvo viendo el guión fue Jodie Foster Habría que ver cuáles son estos ingredientes que ellos como sustrato argumental lograron introducir pero estamos por otro lado ante una película con un repito extraordinario manejo del espacio escénico y un timing que te hace muy disfrutable la película, donde realmente nunca decae y siempre logra tenerte en, en una tensión. Y claro, está el soporte actoral.
0: Sí, y en, yo no sé qué tanto sea a raíz de esto. Me parece como muy interesante. A lo que voy a ir, no sé si la decisión de adaptar esta obra de teatro y de concentrarse en un solo espacio provenga de esta cuestión de que él está arraigado o de su problema legal, uh-huh. ¿no? De que no... Lo cual me parece como muy inspirador, como un cineasta que... Eh, decide seguir filmando muy a pesar de las limitantes que tiene, ¿no? Y de que finalmente si uno desconoce este dato parece completamente normal, ¿no? eh, Completamente un espacio asumido con toda la profesionalismo, pues, del director y con toda la pasión, ¿no? Entonces yo no sé realmente, no tengo, no estoy seguro completamente, pero este sé que ahí siguen como sus problemas legales, ¿no? Entonces como de concentrarse en un espacio que es lo que le permite a él, este filmar es muy interesante y um, yo del, de la pareja que fui muy muy fan es la, la pareja de los padres del chico malo el que el golpeador que es Kate Winslet y Christopher Balls uh-huh. me parecieron muy Deliciosos, como esta malicia, que como que siempre todo el tiempo en diálogos lanzando la carnada y a ver qué, qué picaban. De la otra pareja que era una pareja como más pasiva, ¿no? En este sentido, como la más amistosa, la más amigable, la que, la que, este,
1: procuró, de hecho, la cita, ¿no? Para arreglar el problema. Pero de lo que es la esposa, interpretada por Jodie Foster, bueno, ella que está apelando al diálogo racional, bueno pues es la que tiene uno de los comportamientos eh, más anómalos, porque no solamente le pega al esposo, eh, grita, etc. Ahí está, Polanski pone en la cuerda floja a sus personajes y ya de ellos depende si finalmente van a caer en el abismo o no. A final de cuentas, me parece que la película, si no aterriza en la sensatez por parte de sus personajes, sí a lo que puede darse como una posibilidad de acuerdo, de explicación más sensata. Eso ya no lo vamos a ver, porque eso sería obviamente otra película, pero sin embargo, no obstante todos estos elementos que surgen ahí a manera de exabrupto, donde Polanski lo que hace es ponerlos al límite, de sus emociones y de su equilibrio y por lo tanto zarandearnos sacarlos de sus cabales para eh, que ellos estén en una situación donde los buenos modales donde el rigor de los valores a los que apelan de la civilización occidental finalmente quedan desmoronados en un santiamén esa situación de riesgo y ...de aplicación constante... ...como anomalía de la conducta humana... ...me parece que está muy bien trabajado... ...por parte de Polanski... Eh, ...de una manera constante... ...y estamos ante una joyita tal vez... ...alguien diría que es una película menor... ...a mí me parece que es una película bien estructurada... ...bien narrada... ...y bien actuada... ...en donde encontramos eh, lo mejor de Polanski... ...en esto que efectivamente... ...posiblemente tuvo que ver con esa coyuntura de su vida... ...en donde bueno... ...lo arraigaron y donde Estados Unidos está exigiendo, si no es tradición, que eh, se le le, eh, aplique la cárcel por un acontecimiento de seducción a una menor de edad hace muchos años. Eso es lo que le impide a Polanski visitar los Estados Unidos, porque además, curiosamente, la acción de esta película se desarrolla en Estados Unidos, en Nueva York. La película fue filmada, obviamente, en Europa. Así es. Pues nos vamos ahora a la película iraní de 2011 de Azhar Faradi, Una separación que tiene varios premios. Realmente es una película con muchos reconocimientos internacionales. Obtuvo el Oscar como la mejor película extranjera. El oso de oro del Festival de Berlín. No solamente a mejor película, sino también a mejor actriz, a mejor actor. El Globo de Oro, entre otros premios, como Mejor Película de Lengua No Inglesa. De tal manera que es una película muy reconocida y da gusto que esta cinta, aparte de los circuitos culturales en la Ciudad de México, también se filtre y una distribuidora la haya comprado para presentarla en México.
0: Sí, eh, había escuchado que principalmente se debe a que es un, un guión muy Muy clásico, me me parece, ¿no? Una estructura muy clásica, contrario a lo que se pudiera esperar, ¿no? De de una película proveniente de de, de aquel lugar del mundo, y creo que es en gran parte lo que que sedujo, ¿no? A, A nivel mundial, como este rompimiento tanto discursivo como narrativo. de de presentar por primera vez este
1: conflicto. Sí, porque están eh, dos elementos genéricos que podría uno aquí ubicar, que por un lado es este drama humano disfrazado de, eh, de melodrama y por otra parte lo que sería también la incursión en un thriller de tipo judicial. ¿De qué trata la película? Hay un matrimonio que está conformado por Nader, el esposo, Simen, la esposa, en donde hay un desacuerdo de ellos... Y esto va a causar posiblemente el divorcio. ¿Por qué? La separación de ellos, por eso se llama una separación. Y ya que ella está queriendo salir de su país... para encontrar mejores expectativas profesionales, él está atado al padre que tiene Alzheimer, de tal manera que él prefiere quedarse. Me parece que es una película que tiene eh, un alcance, un registro de tipo universal, sin embargo creo que ubicamos muy bien una problemática de tipo social, de tipo familiar, de relación de pareja amorosa en el país iraní, y que en ese sentido encontramos su especificidad, pero yo creo que ese un tipo de argumento donde se pueden reconocer problemáticas y tribulaciones propias de un matrimonio que, por otra parte, en el caso de México, ubicaríamos e identificaríamos muy bien este tipo de problemáticas que inclusive lleva a partir de una situación de una mujer que está atendiendo al padre del esposo, al padre de Nader, eh, que se suscita un conflicto mayor donde ella eh, aborta, de tal manera que esto lleva a las dos parejas eh, a un tipo de reclamo y de juicio en donde finalmente el aparato de justicia se encargará ...de ubicar las cosas eh, o los acuerdos debidos. Bueno, a partir de estos dos esquemas... ...que podría ser el thriller y que podría ser el melodrama... ...me parece que estamos ante una magnífica galería de personajes... ...por otra parte un soporte actoral extraordinario... ...y ante situaciones que son identificables en lo que puede ser la inmediatez de la problemática humana sí pues ahí está me parece que es una película que hay que aprovechar para verla en las salas comerciales Ulises porque repito si bien la cinta está también en los circuitos culturales bueno el cine se corresponde en términos comerciales con la gran asistencia
0: Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante
1: ahora Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted
0: mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser (coughs) destrozados. Comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo.
1: www.efectoantabus.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet. Vamos a continuación con una película mexicana, que por cierto ya Cinemanet tiene registrado, eh, una entrevista con el director Díaz de Gracia.
0: Sí, Díaz de Gracia, esta película eh, que ha llamado mucho la atención, no a nivel crítica, por ejemplo, este lleva, bueno, no, no tuvo mucho éxito en taquilla, a diferencia de otros, de otras películas, y bueno, recientemente nominada a, a Los Arieles, ¿no? Tiene este, catorce 15 nominaciones 15 nominaciones. La más nominada. A Los Arieles, la Parece más nominada, exacto. Y qué hace esta apología de la violencia en un contexto eh, que abarca tres mundiales, ¿no? Es, es una película de narrativa fragmentada, vamos todo el tiempo de un año a otro, de un mundial Paralelas. Narraciones paralelas, y donde tenemos tres protagonistas, no un, un policía, un policía noble, un policía idealista que cree, huerta, es la tor- huerta, que todavía cree en la justicia, ¿no? Esa es una de las historias. Otra de las historias es la de un, un niño, un niño secuestrador, ¿no? Y su relación con, con la víctima. Y, por último, la historia de un familiar de uno de los secuestrados, ¿no? Eh, Ninguna de estas tres historias, o por lo menos el el director, el guión, la edición, tratan como de de hacernos ver que no tienen unión, si la tienen, ¿no? No de la manera que uno espera. Y es ir mostrando estos aspectos del secuestro y de una premisa que es que en tiempos del mundial se viven días de gracia, ¿no? La, La delincuencia baja, este... Ahí hay como un periodo de conmiseración, perdón, redención.
1: Pero, ¿consideras que este leitmotiv, que son eh, los eh, últimos tres mundiales, si no me equivoco, o salen sobrando o corren el riesgo de volverse gratuitos como situación dramática de contexto?
0: Yo creo que sí. Sí, totalmente. Me parece una, una película notable en términos generales. Hay,
1: hay. ¿Notables por qué?
0: ¿Por la no, técnica? Notable por la técnica. Hay, 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 una gran edición, este, música, hay un gran diseño sonoro, por ejemplo. Me parece que un buen trabajo con los actores, pero sin hay algo que, que no siento yo que no termina de, de, de amarrar. Eh, en este sentido, por ejemplo, los, los mundiales terminan siendo una cosa muy gratuita, ¿no? Este. El el fútbol no tiene relación con lo que con lo que nos tratan de contar y en ese sentido los personajes a pesar de, 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 de tener un escenas de lucimiento dramático muy muy emotivas no de, de Tenor Huerta de Dolores Heredia de este chico debut Cristian Ferrer que está muy bien los tres actores están muy bien hay una parte que dices algo me está faltando aquí, no sé si de pronto siento que, que tiene este uh, lineamiento de debut del director en el que de pronto dijo quiero apostar a todo y de pronto vemos de todo, de, eh, literalmente incluso a nivel técnica.
1: Pero es un problema, consideras tú, de la estructuración y del seguimiento del guión y cómo lo desarrolla o también es de lo que tú dices del manejo de la técnica y de la narrativa?
0: Yo creo que de ambas. Sí, yo creo que de ambas. De hecho, ni siquiera o sea, no, desconozco el guión, pero podría be- haber una posibilidad en que en realmente eran, era una, ra- una narración cronológica, ¿no? Y al final fue la edición la que le dio este ritmo, este... de de secuencias paralelas hay una apuesta por demasiado que agobia de pronto, no sé Roberto si coincidas conmigo esta parte del secuestrado donde vemos un punto de vista de una cámara que se mueve todo el tiempo que tiene velos, porque se supone que es el punto de vista del del secuestrado que tiene una manta en en la cabeza y de pronto como como tratar esta idea que tuvieron de darle un look específico a cada mundial y a cada año y a cada me parece que invirtieron demasiado en la forma y eso de pronto de, eh, no ayuda a terminar de concretar este, de que uno sienta esta compasión total por el personaje de Lupe Esparza que es este, en referencia clara al, al cantante de Bronco que es el personaje de Tenoch Huerta.
1: Platicando con el director, una de las cosas que yo decía que como espectador me sucedió cuando vi la película es que me agobió en toda la primera parte porque es una parte que te satura técnicamente. Es uh, una película donde hay un juego constante del fuera de foco, por ejemplo, ¿sí? o esto que tú dices del manejo visual del secuestrado. Es el punto de vista de la gente que está tapada sí, y que no puede ver bien. Y al mismo tiempo son escenas, una espectacular que tiene que ver con una persecución automovilística de un carro de policía, una patrulla eh, hacia unos eh, probables delincuentes, en donde la cámara totalmente en movimiento eh, se maneja en esa escena así. Entonces, eso resulta exasperante visualmente. ¿sí? Sin embargo, la película va adquiriendo, conforme avanza, conforme pasa el tiempo, eh, más que de cantar, diría yo que es una película que va encontrando un acomodo de reposo visualmente, ¿sí? de acuerdo a cómo eh, se va... Desarrollando, concluyendo eh, los personajes en estas situaciones dramáticas que están viviendo. Me parece que ahí está también otra apuesta en donde el equilibrio difícilmente eh, puede existir. Es una película muy ambiciosa, es una película que para ser ópera prima encontramos muchos elementos notables de producción y de ahí está la cantidad, la película más nominada este año para el Ariel, precisamente por estos valores de producción.
0: Sí, totalmente, de este... Creo que está prácticamente en todas las categorías técnicas, ¿no? Nominada música, edición,
1: fotografía... Es un director que conduce bien a sus actores y que eso es notable si hablamos de que es una ópera prima, ¿sí? Es en ese sentido, me parece, eh, un director que efectivamente mete toda la carne al asador y que, bueno, no tiene miedo de exponerse, que está convencido de lo que está ofreciendo y que eso es lo que da como resultado, al ser una coproducción con Francia, que la película cuando se presenta en el Festival de Cannes, en este país, logró un aplauso por lo que nos platicaba el director, eh, muy conmovedor, de varios minutos, de tal manera que la película logró tener ese eco de público en un país extranjero, en uno de los festivales más importantes del mundo, tiene lo suyo, lamentablemente es una cinta que, después de la primera semana, se tuvieron que quitar 70 copias, cuando la decisión fue arrojar al mercado de la exhibición al momento del estreno más de 200 copias y... A la siguiente semana, en la segunda semana cuando yo la fui a ver, era lamentable porque, como platicábamos con el director, solo encontrabas en ciertos cines, que bueno, es lo que me quedaban próximos, cines algunos alejadísimos de mi entorno inmediato, ¿sí? que no es propiamente la periferia en la Ciudad de México, pero solamente había dos funciones, o bien en la mañana, casi al mediodía, y la siguiente función a las 9 o 10 de la noche, lo cual finalmente eh, significa que la película la mandaron al matadero.
0: Sí, y bueno, no conectó tan bien con el público, creo, con el público que va al cine. Algo escuché y bueno, me consta este de que lo que sí fue fue un éxito de piratería totalmente. No sé, calles que a mí me quedan de paso a mi casa, que es San Cosme, todas estas eh, calles grandes de, de donde se vende piratería. Me consta que por dos semanas era la película que tenían en las teles, ¿no? Y, Parece y, ser que es y, eh, y, la película
1: y, mexicana más pirateada en lo que va del año.
0: Sí, es interesante el fenómeno. No, no conectó con el público que va al cine y paga un boleto en taquilla, pero sí con aquellas personas que quizás, ¿no? Está haciendo referencia un poco esta Claro, pero cuando tú dices
1: no conectó con el público de las salas de cine, también tiene que ver cuál es la campaña promocional. Ciertamente fue una película que, por lo menos en la televisión abierta, fue muy promocionada y yo pensé que por ese lado tenía cierta cobertura que iba a permitir que la película funcionara bien el primer fin de semana. Pero el gran problema que vemos en el cine mexicano es que, como no tiene esta cobertura publicitaria a la manera que si sí lo encuentras no solamente en televisión, sino en radio y de otras formas de promocionar como Los Vengadores, pues son películas que, aunque puedan ser atractivas, en este caso visualmente, para el público, pues no van a tener el reconocimiento inmediato. En ese sentido, tal vez la última película mexicana que ha tenido una atención preferencial últimamente, por lo que se refiere a los estrenos de este año, pues es una comedia. ¡Qué curioso! Y es la película Aquí entre Nos. Sí, así es. Eh, Las comedias les van muy bien. Aquí entrenó Esa comedia, porque lo que estábamos comentando la otra vez con Carlos es que las comedias en México en los últimos tiempos han sido básicamente las comedias románticas y esas me parece que no han sido, independientemente de los resultados en taquilla, películas muy logradas y que es una imitación a veces burda eh, de lo que son los esquemas de Hollywood y ni siquiera logran imitar convenientemente estos patrones genéricos sin embargo aquí entre nos me parece que es una comedia que funciona muy bien el remate ya no está convincente pero que logra la dosis del humor y el manejo del humor y de ciertas situaciones que es una película que en ese sentido si logra afirmarse en este género que en los últimos años al cine mexicano le cuesta mucho trabajo manejar Sí,
0: que hace uso además de dos actores como más bien de vena dramática que están muy bien en comedia Carmen Beato y Jesús Ochoa muy concreta, una película muy concreta, muy como, como con sus ambiciones muy claras, quizá esa, esa es a lo que voy con días de Gracia. Qui- Quizás es una película demasiado para quién es, ¿no? Al, me, me tiene que gustar el fútbol para, para entender. Se, se cuestionaba gente, ¿no? Eh, eh, gente que, que le platicabas de la película, la veía Y salía confundido, ¿no? Decía, Mm. es que yo me confundo, es que yo el fútbol no conecto, es que no sé si es una película de fútbol o de violencia o o, no, en en este sentido. No sé si ese ese sentido ambicioso que tiene el director claramente, Berardo este haya sido contraproducente esta vez. Ahora,
1: lo que sí es cierto es que en este manejo, en paralelo de tres tiempos diferentes, cada uno determinado por un mundial de fútbol en este nuevo milenio. Sí, como espectador, llega un momento en que no ubicas. Es una película que te engatusa, lo cual finalmente está bien porque te atrapa y te confunde y no sabes por dónde va la bolita. De tal manera que eso, que al final de la cinta, ubicas perfectamente cómo estuvo tal o cual situación. Eso me parece que está bien imbricado argumentalmente por parte del director. Es, me parece Ulises, un director que hay que seguir en la pista. Seguro,
0: sí, seguro es, eh, de hecho, a la mente viene el recuerdo de Amores Perros ¿no? A mí también. Amores Perros y justamente creo que, sobre todo esta ambición o este esta hambre, ¿no? De, de demostrar que puede con, con todo este entramado fílmico que tenía Alejandro González Iñárritu, ¿no? Sí. Hoy, hoy un director Ahora parece que estamos
1: ante actitudes diferentes de dos creadores. Mientras eh, González Iñárrito tenía claro ¿sí? que tenía que subirse a la pasarela de Hollywood ¿sí? e instalarse ahí y volverse un director reconocido en festivales y demás, bueno, pues lo logró. Finalmente se trazó esa meta y ahí está. Cuando platicábamos eh, con el director de Días de Gracia parece ser que su jugada no va por ese lado porque sí ha habido ofertas eh, de filmar en el extranjero, en Hollywood, en Europa, eh, pero nos platicaba de una experiencia que lo condicionaba en un país europeo de tal manera que él lo que prefiere, vamos a ver cómo se desarrolla su carrera, es eh, la filmación en México en función también de un manejo libre de lo que es su historia, de lo que es su narrativa, etc. Es un director, nos decía, que está interesado hacer sus películas aquí en México. Con todas las dificultades que seguramente entraña levantar una producción de esta naturaleza porque esto le llevó como proyecto más de cinco años, porque una película como esta es una película muy costosa. ¿sí? Es una cinta, ¿no?, de escenas espectaculares que obviamente eh, no se resuelve con 2 3 millones de pesos.
0: No, para nada. Y además se ve, lo cual muy, muy a favor de la película, se ve. Se ve una película cara, ¿no? Cosa que a veces no ocurre. Que dices, pero ¿en dónde se gastaron tantos millones? Aquí sí se ve todo el tiempo, ¿no? Que sí. Es
1: una película... No recuerdo ahorita cuánto costó, pero por ejemplo, de todas estas películas conmemorativas del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, ese horror fílmico de Felipe Casals, Chico grande, Chico grande, el bueno, esta película también. que costó entre 50 y 60 millones de pesos y dices, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde ves la producción? ¿Sí? Es lamentable, ¿sí? Que la institución que se encargue de apoyar A través de estos esquemas de producción de los fideicomisos, estas eh, películas, bueno, pues apoyen producciones lamentables como la de Casals que se chupa en un santiamén además es una película que fracasó estrepitosamente porque es una película sumamente aburrida que le den tanto dinero a un director que posiblemente ya dio lo mejor de sí y ya hace varias décadas como Felipe Casals sí completamente de acuerdo vamos a otra película que tiene que ver con una realidad histórica mexicana y que se llama Cristiada una película que parece que ha tenido buena cobertura comercial
0: Eh, sí es un caso muy particular la inversión es completamente mexicana es una película mexicana Una de las más caras que se hayan hecho aquí en México, pero está hablada en inglés y tiene técnicos, hay actores mexicanos, se hizo aquí, pero eh, el grueso de su elenco son actores extranjeros y también de, de la parte técnica, el director es extranjero, el director Dan Wright. Que, cuyo antes Este es una ópera prima también, curiosamente, pero sus antecedentes de, de, de este director es en los efectos especiales no mm-hmm. de, de la, estas películas de eh, El Señor de los Anillos, es su, su antecedente. Y es un caso muy curioso, eh, sobre todo, como bien lo dices, que aborda un episodio de la historia de México. ¿no? La película está hablada en inglés, lo cual es muy muy raro. Pero seguramente para ganar
1: el mercado extranjero. Para
0: ganar mercado extranjero, sí. Sí, este, de hecho, ahí está Andy García, el protagonista, está Eva Méndez, esta chica de las esposas desesperadas, está Peter O'Toole, está eh, Rubén Blades.
1: Y ay, Peter O'Toole y en las últimas.
0: Peter O'Toole en las últimas. Y casi todos ellos, salvo Andy García, haciendo cameos, pequeños personajes, no, no de, de, de muchas secuencias. Una película que yo creí que no le iba a ir tan bien. Personalmente no me... Go- siento que es otro caso de, de pulcritud técnica, ¿no? Que dices, claro, está perfectamente filmada la acción, las batallas. Y sin embargo, hay ahí una incongruencia en historia de que de pronto se vuelve aburrida una una insistencia por evangelizar ¿no? de pronto uno confunde si está en la misa o está viendo una película no creo que que en ese sentido es una película fallida y sin embargo le fue muy bien en su semana de estreno que fue la semana pasada debutó en segundo lugar solo por abajo del Titanic en 3D
1: ahora es una película que yo no sé por qué de acuerdo se Seguramente a los intereses de la Iglesia Católica en México, ¿por qué no se estrenó en los días en que llegó aquí el Papa? Porque a lo mejor hubiera tenido un mayor eco en la taquilla, una presencia a lo mejor más grande por parte del público. A mí me tocó una función donde no estaba completo el cine en la asistencia y sin embargo varias personas aplaudieron cuando finalizó la película y luego me platicaba una amiga que cuando fue a una función de esta cinta un personaje se levantó al finalizar la cinta, comenzaron los créditos y digo viva Cristo Rey, es lo que dijo y otra persona le secundó, pues que viva esto nos habla de una película que tiene que ver y que va muy acorde con esta reivindicación en los últimos años por parte de la iglesia católica de volver santos a los que considera que fueron víctimas eh, durante esta guerra cristera en la época de Elías Calles y que eh, finalmente eh, fueron efectivamente eh, unos personajes que ahora se reivindica a través de la iglesia. Obviamente, como película de ficción hecha a la manera de Hollywood... Es una película en donde uno no puede aceptar, o mejor dicho, ubicar esta película eh, de manera congruente con respecto a la historia. Está, por ejemplo, un ejército como si estuviera este manejo que se dio efectivamente de corte militar por parte de fervientes religiosos en aquella época pero que no se correspondían, como lo presenta la película, como un ejército eh, bien organizado que tenía su sede para poder enfrentar al ejército federal de calles. ¿no? Me parece que bueno ahí hay una incongruencia y la película se resuelve en un plano muy melodramático. ¿sí? Una película que apela a los valores eh, eh, de la iglesia católica, es muy correcta en ese sentido la cinta, Y por otra parte, el personaje de Andy García todo el momento está en pose. Eso es lo que no solamente te te resulta no repulsivo, pero sí desagradable. Es un personaje que pareciera, como otros inventados por Hollywood... Que está ahí para verse con la mejor pose sentado, parado, fumando el puro, que además es muy artificioso ¿no? esta cuestión del puro, pero en fin ahí está una película en donde se logró articular muy bien la promoción para que tuviera este eco, como tú dices, favorable en su primera semana, no sé después cómo le fue
0: Sí, había también espectaculares con el cartel de la película y la imagen del Papa ¿no? Como casi casi como de el Papa prueba esta película, el estreno se dio poco antes de que el Papa viniera A México se hizo una función especial en el Vaticano, donde el Vaticano dio su visto bueno y dijo: Sí, va, va, nos gusta, no está, nos representa, pues y están estos carteles y también así como, como a ti te contaron de, de experiencias con esta película lo mismo, o sea de, de personas que en la misa ¿no? de, oficiando la misa los invitaron a todos los, los fieles y casi casi con este fervor de si no van el fin de semana no va a funcionar porque el fin de semana es definitivo, hasta la iglesia ya tiene claro como, como las reglas de la distribución y del top ten taquillero.
1: Habrá que esperarse a ver un documental que también recientemente se hizo sobre este periodo difícil en la historia del siglo XX en México. Pero ahí está. El día de hoy hemos hablado de Los Vengadores. ¿Sabes de quién viene? Una película de Román Polanski, Una Separación, Cinta Iraní, Días de Gracia, Cinta Mexicana y Cristiada con Andy García. Pues te agradezco, Ulises, Ulises Pérez Mancilla, porque hayas estado con nosotros, ojalá, y más seguido nos acompañes para hablar de cine aquí en Cinemanet.
0: Muchas gracias, Roberto, y gracias a los amigos de Cinemanet.
1: Eh, Invitamos al público para que también nos siga en las redes sociales eh, a través de Facebook, facebook.com diagonal cinemanet o a través de Twitter, twitter.com diagonal cinemanet. Aquí nos seguiremos encontrando seguramente ya en la próxima ocasión con Carlos del Río para hablar de cine, de cine y más cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.